0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Über 300.000 Infizierte und 6.000 Tote. Das sind Zahlen aus der Demokratischen Republik Kongo. Aber es geht nicht um Corona, sondern um eine Krankheit, die bei uns in Deutschland als beherrschbar gilt. Um Masern. Gleichzeitig kämpft die Republik gegen Ebola. Erst gestern meldete die WHO einen neuen Ausbruch. Das Beispiel zeigt, Länder in Afrika haben mit vielen Gesundheitsproblemen zu kämpfen. Es kommt dazu ja auch noch so etwas wie Tuberkulose, HIV etc. Die Corona-Pandemie ist nur eines unter vielen. Ist das neue Virus für die Menschen dort womöglich sogar das kleinere Problem? Das konnte ich vor der Sendung mit der Ärztin Anna Kühne besprechen. Sie ist Epidemiologin und berät die Organisation Ärzte ohne Grenzen. Und von ihr wollte ich wissen, aus afrikanischer Perspektive, ist da Corona ein Luxusproblem der westlichen Welt oder macht es alles nur noch komplizierter?
1: Ja, Sie haben das in Ihrem letzten Satz schon genau richtig eingeschätzt. Das Coronavirus das ist kein Luxusproblem, sondern es gibt bereits auch jetzt schon in der Demokratischen Republik 67 Tote, die an Covid-19 gestorben sind. Und die kommen natürlich zu den bereits bestehenden Gesundheitsproblemen hinzu. Aber es ist so, dass man all diese anderen Erkrankungen, die es bereits gibt, wie Masern zum Beispiel, dass die weiter bestehen und uns vor große Herausforderungen stellen, auch im Hinblick auf die Reisebeschränkungen, Exportbeschränkungen, die Schwierigkeiten, jetzt überhaupt medizinische Programme in diesen Ländern aufrechtzuerhalten.
0: Wo haben Sie denn da jetzt schon konkret Probleme deswegen bekommen? Wir haben in vielen
1: Ländern Probleme, Personal in die Länder zu fliegen, weil es eben die, zum Teil diese Grenzschließungen gibt, aber auch, weil es einfach gar keine kommerziellen Fliege mehr gibt in viele dieser Länder. Und es ist außerdem sehr viel schwieriger geworden, Schutzkleidung in diese Einsatzländer zu bringen. das ist also an allen Stellen dieses Prozesses Material und Menschen in die Länder zu bringen, wirklich für alle Länder, kann man sagen, schwieriger geworden.
0: Gibt es dann da bestimmte ja, neuralgische Punkte, wo dann man auch schon sehen kann, da haben sich auch andere Erkrankungen deswegen mehr ausgebreitet?
1: Es gibt einige Länder, in denen zum Beispiel Masernimpfkampagnen, wir haben ja vorhin schon mal über Masern gesprochen, jetzt erstmal angehalten worden sind, eben aus der Sorge, dass man mit diesen Masernimpfkampagnen vielleicht auch durch die Menschenansammlung, die man da verursacht, diesen Covid-Ausbruch noch befeuern könnte. Und das kann natürlich zu einer Weiterführung dieser Masernausbrüche in einigen Ländern führen, der gefährlich ist und der mehr Fälle und auch mehr Todesfälle verursachen kann.
0: Also es wird alles komplizierter dadurch. Wenn wir jetzt nochmal auf das Coronavirus schauen, wie ist denn da die Situation? Können Sie uns einen kleinen Überblick geben? Ist das in bestimmten Ländern schon ein besonderes Problem? Na, es gibt in den
1: afrikanischen Ländern jetzt, ich glaube, mit Stand von gestern, etwas über 100.000 Fälle insgesamt. Und auch in den Ländern, in denen Erz ohne Grenzen arbeitet, gibt es zahlreiche Fälle, am stärksten betroffen ist da Südafrika und es sind aber zunehmend Länder, die jetzt von den Fallzahlen noch gar nicht so viele Fälle haben, aber die sehr schnelle sogenannte Verdopplungszeiten haben, also die Anzahl der Tage, die es braucht, damit sich die Fallzahl verdoppelt, die ist sehr gering, was besorgniserregend ist. Und das sehen wir mittlerweile in allen Ländern in Afrika, in denen wir arbeiten, dass es Covid-Fälle gibt. Und in vielen geht dieser Ausbruch sehr schnell voran.
0: Wie ist es mit Maßnahmen der Eindämmung? Lässt sich sowas wie ein Lockdown denn überhaupt dann verwirklichen in solchen Ländern? Die meisten afrikanischen
1: Länder haben bereits im März begonnen, Maßnahmen zur Verringerung von sozialen Kontakten umzusetzen. Also zu einem Zeitpunkt, als es in den meisten afrikanischen Ländern noch kein oder nur sehr so wenige Fälle gab. Diese Maßnahmen haben selten den Umfang, den man hier in einigen europäischen Ländern gesehen hat, in denen Menschen vollständig zu Hause bleiben sollten. Auch weil das nicht möglich ist, diese Menschen angemessen zu unterstützen und sicherzustellen, dass die Menschen dann am nächsten Tag noch was zu essen haben, wenn sie ihr Haus nicht verlassen können, um ihre Arbeit zu machen oder nach, nach etwas zu essen suchen können oder auf ihren Feldern zu arbeiten. Sodass die Umsetzung dieser Lockdowns häufig nicht die gleiche Intensität hatte wie hier. Aber Maßnahmen gab es in fast allen Ländern.
0: Was machen Sie denn vor Ort? Gibt es Situationen, wo man mal abwägen muss? Entweder wird jetzt die Masernimpfkampagne fortgesetzt oder eine Anti-Corona-Maßnahme durchgezogen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir sind momentan sehr darauf fokussiert, die meisten Programme, die wir haben, weiterzuführen. Einige werden zusätzlich erweitert und ganz konkrete Behandlungszentren für Covid. Es kann auch Unterstützung bei der Kontaktpersonennachverfolgung nachverfolgung sein oder die Zusammenarbeit mit den Communities. Also es gibt schon gezielte Maßnahmen, bei denen es um Covid gibt, aber es gibt vor allem viel darum, die bestehenden Programme ja, aufrechtzuerhalten und kreativ dann anzupassen an die neuen Gegebenheiten. Das heißt zum Beispiel, dass in einigen Projekten, das ist in der Zentralafrikanischen Republik der Fall, aber auch in Eswatini, dass HIV-Patienten ihre Medikamente für einen längeren Zeitraum mit nach Hause bekommen, damit sie nicht so sehr darauf angewiesen sind, zurückzukommen in Gesundheitseinrichtungen. Und solche Lösungen, die jetzt erstmal den Patienten helfen, weiter in Behandlung bleiben zu können, die versuchen wir, in vielen Projekten zu entwickeln, um die Gesundheitsversorgung weiter aufrechtzuerhalten.
0: Ist denn genug Unterstützung da, um so Programme gegen HIV, Masern etc. weiter durchzuführen, während die ganze Welt auf das Coronavirus schaut?
1: Das ist in der Tat gar nicht so einfach. Also es gibt natürlich viele Organisationen, die ihre Arbeit eingeschränkt haben. Und das sehen wir auch in einigen Ländern, dass wir zum Teil mehr Patienten haben, weil andere Akteure ihre Projekte leider schließen mussten. Und es ist insgesamt sicherlich so, dass es mehr Unterstützung braucht, sowohl Schutzkleidung aber in der Zukunft auch Medikamente oder vielleicht Impfungen in die Länder bringen zu können, die sie benötigen und das in ausreichendem Umfang.
0: Was was bedeutet das Coronavirus, was bedeutet die Covid-19-Pandemie für die Gesundheitssituation in afrikanischen Ländern? Das waren Einschätzungen von Anna Kühne von Ärzte ohne Grenzen. Vielen Dank, Frau Kühne. Vielen Dank.